0: NRK.
1: Som vi hørte i nyheten i dag er Mohamed det mest valgte guttenavnet for babyer i Oslo i 2018. Og slik har det vært 11 år på rad. Det inspirerte oss i verdibørsen til å bla tilbake nettopp 11 år i vårt arkiv. Og der fant vi et spørsmål vi stilte da. Hvorfor velger så mange muslimske foreldre dette navnet?
0: Hvor gamler du? Fem og tall. For det lurte på om du kunne fortelle meg hva du heter for noe. Mohamed? Vet du hvorfor du fikk navnet ditt? Fordi
1: pappa min velget det.
0: Faren til Mohammed er ikke alene om å velge det navnet. Hvis man legger sammen alle de 14 stavmåtene, forventes navnet å bli det mest populære i England om få år. I Oslo er det allerede mest populære guttenavnet.
1: Når det blir mer og mer populært i Europa, så tror jeg det henger sammen med to ting. Og det ene er at det er etter hvert flere og flere muslimske foreldre som får barn i Europa, sammenlignet med bare for ganske få år siden.
0: Jan Oppsal er religionsforsker og jobber ved Misjonshøyskolen i Stavanger. Han har blant annet skrevet boka «Islam, lydighetens vei».
1: Og det andre er at når man kommer i en minoritetssituasjon. De fleste muslimene i Europa har bakgrunn i, i land og kulturer hvor de var i, i majoritet. Når man da kommer i en minoritetssituasjon, så man ofte behov for å markere seg og sin tradition sterkere enn det man kanskje gjorde i hjemlandet. Og da kan et, et navn som både blir umiddelbart gjenkjent og, og som er utviklet, har en høy status i religionen være et uttrykk for det. Vi kaller det gjerne for intensivering, når man blir et hakk mer religiøse i utlendighet eller i minoritet enn det man var hjemme. Karima
0: Solberg jobber i den islamske informasjonsforeningen, og hun er mor til fem år gamle Mohammed. Karima
2: Solberg, hvorfor valgte du å kalle sønnen din for Mohammed? Ja, så var det mannen min som valgte navnet Mohammed, så jeg tok en prat med han i går for å høre hva han sa. Og han sa det at for han var liten så ønsket han seg en sønn, og da skulle han kalle han for Mohammed. Og det er fordi for han så er Mohammed det beste menneske som har levt på jord, og han tror ikke at det kommer til å leve noe bedre menneske etter han, og han elsker profet Mohammed veldig høyt
0: sa Karima Solberg. Muhammed er altså den mest populære skikkelsen innen islam, sier Jan Oppsal.
1: I, I forhold til protestantisk kristendom, så kan vi si at det er ganske sjeldent at foreldre kaller sine barn for Jesus. Det er jo mer vanlig i katolske traditioner men ikke i protestantiske. Men innen islam så er dette annerledes. For det første har den en høy status å bruke navn på profeter, O namn som Ibrahim, Abraham, eh, Musa eller Moses, Isa eller Jesus, Josef Jakob og så videt af populære navne forfør. men det er aller mest populære navne er, er Mohammed det hänger g sam med, at han er den sidste og den viktigste av de profeternne som, som eh, islam kjenner til. Men også profeten selv har anbefalt å bruke dette navnet. Han skal ha sagt at det ville ikke de noen av dere hvis det i hjemmet deres er en eller to som heter Mohammed. Kan man da forstå
0: at det navnet kan også oppfattes som en slags lykkeamulett?
1: Ja, helt klart. Han, det sies at englene kommer til det hjemmet hvor det bor en Muhammed. Så navnet blir helt klart betraktet som, som lykkebringer. Og, og, eh, profeten selv gikk såpass langt som til å si at hvis det er noen som har fire sønner, og ikke kaller noen av dem Muhammed, så har han mig. meg. Eh, og utenfor det så, så skulle jo Muhammed bli brukt på, gjerne på hvert fjerde guttenavn. I, i, i snitt i statistiken. Og da vil det jo komme veld, veldig høyt opp.
0: Profeten anbefalte selv bruk av navnet Muhammed, fortalte religionsforsker Jan Opsal. For Karima Solberg er navnet en påminnelse om han som spredde Guds lys på jorda.
2: En refleksjon, vil jeg se si, på samme måte som månen reflekterer i sollyset, så reflekterer Muhammed Guds lys på jorda. Og han er forbillig i alle ting, og så han lærte oss hvordan man ska få en personlig relasjon til Gud, det indre Guds forholdet. Han lærte oss hvordan vi skal være et godt menneske mot andre. Hvordan vi skal utvikle vår karakter for å bli bedre. Altså, han hadde liksom praktiske råd og teknikker for kan du kan sinne, hvordan kan du kan oppnå å bli gavemild, generøs og sånn rent praktiske, konkrete ting, og hvordan du kan ta vare på dine medmennesker, og hvordan du kan spre kjærlighet bare ved å si fred til andre mennesker og smile. Men du har altså et veldig stert forhold
0: til profeten. Er det vanlig? Altså, er det en person som man liksom snakker
2: om og, og alle kan historien til og sånne ting? Ja, det er veldig vanlig. Altså, fordi selv i trosbeskjennelsen, du sier at «jeg vitner om at det finnes ingen guddom unntatt alle», og jeg om att Mohammed er hans sendebud. Så de to tingene er nært knyttet til hverandre, altså troen og profeten. Fordi troen blir liksom med idealet, mens profeten kommer da med praksisen. Altså hvordan setter jeg troen min ut i livet helt konkret, så han blir på en måte en sånn bruksanvisning, veiviser. Sånn at, og pluss i bønn da, vi, ber jo, vi har jo salat, tidebønnen, og inne i bønnen så velsigner vi profeten Abraham og hans familie, og så velsigner vi profet Mohammed og hans familie. Så på en måte så ber vi for profeten hver dag, i, i tillegg til at vi prøver å ta hans eh, eksempler. Og det gjør at du, du får et nært forhold til han gjennom årenes løp, selv om du i begynnelsen så kjente du han ikke, men gjennom livet ditt så blir du liksom mer og mer kjent med han, fordi du hele tiden går tilbake og ser ja, hva var det han egentlig sa, vad var det egentlig han gjorde.
1: Det sa Karima Solberg i innslaget som også var et gjennomhør fra 2008, men like aktuellt i dag, med nyheten om at Mohammed var det mest populære navnet å gi til nyfødte guttebarn i Oslo i fjor.
0: NRK